0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 5. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bundesregierung holt vier ISIS-Frauen aus Syrien zurück. Eine war in Terrorplanung verwickelt. Windhorst beben bei Hertha. Er bietet Anteile zum Rückkauf an. Sie flehten Papa an, damit aufzuhören. Neue exklusive Brangelina-Gerichtsdokumente. Bundesregierung holt vier ISIS-Frauen aus Syrien zurück. Eine war in Terrorplanung verwickelt. Die Bundesregierung hat nach Bildinformationen vier deutsche Frauen aus Syrien zurückgeholt, die sich dem islamischen Staat angeschlossen hatten. Darunter Marcia M. aus Niedersachsen. Die Elektrotechnikerin hatte sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Ogus nach Syrien abgesetzt. Er war als Vorstandsmitglied des inzwischen verbotenen deutschsprachiger Islamkreis Hilfesheim eng mit dem Prediger Abu Wallah verbunden, der mittlerweile zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Beide waren in die Planungen eines IS-Anschlags involviert. Demnach sollten Zellen von jeweils zwei Terroristen zeitversetzt nach Deutschland entsendet werden. Zum Schein sollten die Terroristen in Deutschland heiraten, um so unerkannt die Anschlagspläne weiterzuverfolgen. Geleitet wurde die Rückführungsaktion von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes. Zusätzlich waren Beamte des BKA und der Bundespolizei beteiligt. Nach Bildinformationen verbleiben damit nur noch wenige deutsche Frauen in den kurdischen Camps. Einige sind dort untergetaucht und wollen einer Rückführung und möglichen Strafverfolgung in Deutschland entgehen. Windhorst beben bei Hertha. Er bietet Anteile zum Rückkauf an. Der Streit ist eskaliert. Hertha-Investor Lars Windhorst bietet im Streit um eine angebliche Kampagne durch ein israelisches Sicherheitsunternehmen den Rückkauf seiner Anteile an. Grund, es gäbe laut dem Investor keine Basis mehr für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein hätten gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Zuvor war ein Streit zwischen Windhorst und der Harter wegen einer Schmutzkampagne gegen Ex-Präsidenten Werner Gegenbauer ausgebrochen. Der Vorwurf, Windhorst habe eine israelische Detektei beauftragt, Ex-Präsident Werner Gegenbauer ausspionieren zu lassen, um ihn durch eine Schmutzkampagne zu stürzen. Darüber liegt dem Club eine offizielle Gerichtsakte aus Israel vor. Harter erklärte daraufhin öffentlich, eine Anwaltskanzlei zur Aufklärung der Vorwürfe einzuschalten. Auf eine Bildnachfrage gab es sowohl von Windhorst als auch von Hertha dazu keine Stellungnahme. Sie flehten Papa an, damit aufzuhören. Neue, explosive Brangelina-Gerichtsdokumente. Drei Jahre nach der Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie kommen nun dramatische Details ans Tageslicht. Während bisher nur bekannt war, dass Pitt seine Ex-Frau auf einem Flug nach Frankreich im Streit angegriffen haben soll, beschuldigt die Schauspielerin ihn jetzt, vor einem US-Gericht auch zwei ihrer Kinder tätlich angegriffen zu haben. Pitt soll demnach auch Bier und Rotwein über seine Kinder geschüttet, Angelina an den Haaren gepackt, gegen eine Wand geschleudert und geschüttelt haben. Weiter heißt es, einige der Kinder flehten Pitt an, damit aufzuhören. Sie waren alle verängstigt. Und Brad Pitt? Der will die heftigen Anschuldungen nicht auf sich sitzen lassen, widerspricht den Darstellungen. Eine nahestehende Quelle äußerte sich nun gegenüber Daily Mail zum neuesten Schmutz. Jolie fährt fort, ihre Beschreibung eines Ereignisses vor sechs Jahren aufzuwärmen und neu zu erfinden. Ihre Geschichte entwickelt sich ständig weiter. Das letzte Wort ist bei diesen beiden sicherlich noch lange nicht gesprochen. Erinnern Sie sich noch an die Kultauswanderer? Manu Reimann antwortet auf Krisengerücht. Lang, lang ist's her, als die Deutschen zum ersten Mal etwas vom Auswanderertraumpaar Conny und Manuela Reimann gehört haben. 2004 gab's die Green Card von einem Visaprogramm, und die beiden sagten kurzerhand Tschüss zur Hafenstadt Hamburg und Hello zum sonnigen Texas. Mit dabei die beiden Kinder Jason, damals 14, und Janina, damals 17. Mit seinem Schnauzer, dem grauen Pferdeschwanz und dem Cowboyhut katapultierte sich vor allem Conny Reimann in 0, nichts zum Fanliebling, wurde Deutschlands wohl bekanntester Auswanderer und fester Bestandteil von Goodbye Deutschland. Doch Fans fragten sich in den letzten Jahren gelegentlich: Sind die beiden überhaupt noch ein superglückliches Paar? Ein Reimann-Fan hat sich jetzt getraut und Manuela direkt gefragt: Ich habe gehört, dass du und dein Mann euch getrennt habt. Stimmt das? Manuela hat direkt geantwortet. Nein, stimmt natürlich nicht. Also alles in Butter auf dem Conny-Kutter? Inzwischen leben die Reimanns übrigens seit vielen Jahren harmonisch auf Hawaii, ohne ihre Jason und Janina. Mittlerweile haben die selbst Kinder, also alle glücklich bei den Reimanns.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Vom Industrieland zum Industriemuseum. Chemiechef rechnet mit Habecks Strompolitik ab. Der neue Präsident des Chemieverbands VCI, Markus Steilemann, warnt vor dem Kollaps des Industriestandorts Deutschland. Es drohe gigantischer Strommangel, da der geplante Ausbau der Windkraft nicht zu stemmen sei. Konkret warnt Steilmann, um Habecks Energieziele bis 2030 zu erreichen, bräuchte man jeden Tag zehn Windkraftanlagen. Eine davon braucht 4000 Tonnen Stahl, das ist ein halber Eiffelturm. Das heißt, fünf Eiffeltürme jeden Tag und das für die nächsten acht Jahre. Hintergrund, die deutsche Industrie will Waren spätestens ab 2045 ohne Schadstoffe, also CO2, produzieren. Dafür benötigen allein Chemiefirmen zehnmal mehr Strom als heute. 500 Terawattstunden aus Sonne, Wind etc. Das entspricht dem heutigen Stromverbrauch ganz Deutschlands. Der Chef des Baustoffeverbands BVB, Friedrichs, verlangt daher von Habeck, alle verfügbaren Kapazitäten zur Stromherstellung ans Netz zu nehmen, auch Atomkraftwerke, Ansonsten drohten Pleiten und Abwanderung, sagt er. Eine Habeck-Sprecherin gab zu, das wird eine enorme Kraftanstrengung und die Ausbauziele sind zweifelsohne ambitioniert. Jetzt kommt es auf die konkrete Umsetzung vor Ort an und da seien Bund und Länder gemeinsam gefragt. Sein Spitzname ist Kannibale. Russensoldat verplappert sich bei Werbevideo. Ob diese Armeewerbung viele Russen an die Front lockt? Das russische Lustlos-Militär wirbt um frische Rekruten. Denn Hunderttausende Männer haben seit der Teilmobilmachung das Land verlassen. Die Moral der zwangsmobilisierten Russen ist niedrig. Helfen sollen nun Motivationsvideos von der Front. Doch ob die Ansprache des Russensoldaten soldaten mit dem Rufnamen Kannibale den gewünschten Erfolg hat, ist fraglich. Das auf Telegram und Twitter kursierende Video zeigt den russischen Kämpfern einem Waldstück in der Ukraine stehen. Wir ziehen uns gerade zurück und wir machen uns alle Sorgen darüber. Unser Zustand ist nicht so gut, räumt Kannibale ein. Dann wird der Ton optimistischer, er gibt sich Mühe, seine Zuschauer vom Fronteinsatz zu überzeugen. Trotz der Niederlagen seien seine Jungs gut drauf. Dann richtet er sich direkt an die Russen-Zuschauer. Wir warten auf euch, kommt her. Und erzählt plötzlich, warum er dringend frische russische Männer an der Front braucht. Seit dem 19. September sind noch sieben Männer übrig, von 23, die ich hatte. Dem Russenkämpfer scheint jedoch nicht klar zu sein, dass seine Worte auf potenzielle Rekruten eher abschreckend als anziehend wirken könnten.
0: Sorge um Kredit Swissbank. Droht uns ein neuer Lehman-Moment? Ein Ereignis, das so massive Auswirkungen auf das Weltfinanzsystem haben kann, wie 2008 die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Damals kam es durch den Konkurs einer einzelnen Bank zu einer derartigen Panik an den Märkten, dass Notenbank und US-Regierung nur mit Milliarden und Abermilliarden von Dollar einen Kollaps des gesamten Finanzsystems verhindern konnten. Und heute? Darum mord es nach Corona-Stillstand und Energiekrise wieder heftig im Bankensektor. Der Name einer Großbank wird dabei immer wieder genannt. Und nun wurden diese Gerüchte auf der beliebten Gerüchteplattform Twitter auch noch angeheizt. Am Wochenende hatte ein gut informierter australischer TV-Kommentator getwittert, dass er aus einer glaubwürdigen Quelle erfahren habe, dass eine große Investmentbank vor dem Kollaps stünde. Die Erregungskurve stieg auf Twitter, Namen wurden genannt und die Banken mal alle in Haft genommen und die Aktienkurse am Montag abgestraft. Es traf die Deutsche Bank aber noch stärker mit einem Minus von 9 Prozent die Credit Suisse, die man als Inhalt der Gerüchte ausgemacht zu haben glaubte. Nun stieg die Aktie der Schweizer Bank wieder, doch sie steht weiter unter Beobachtung. Die Unsicherheit bleibt. Mehr dazu Gibt es auf Bild.de. Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Auf Wallfahrt zum Papst nach Rom. Ministranten protestieren gegen Wölki. Normalerweise ist eine Ministrantenwallfahrt ein Heimspiel für einen Bischof. Doch beim Kölner Kardinal Rainer Wölki ist es diesmal anders. Bei der mestiner Wallfahrt des Erzbistums Köln mit 2000 Jugendlichen nach Rom haben sich nun auch viele engagierte, kirchentreue Jugendliche gegen den umstrittenen Kölner Kardinal klar positioniert. Wie aus einem Bild vorliegenden Video hervorgeht, haben bei Wölkis Predigt beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern rund 200 Messdiener in ihren offiziellen Gewändern dem Kardinal aus Protest den Rücken zugedreht. Zuvor sollen Messdiener Wölki muss weggerufen haben, ein entsprechendes Schild sei auch gezeigt worden. Wölki soll nach der Messe von Security Leuten begleitet die Kirche über einen Seitenausgang verlassen haben. Meßdiener bilden eine der Hauptopfergruppen sexueller Gewalt durch Priester. Spannend wird, wie Papst Franziskus den Protest gegen Wölki am Mittwoch bei der Generalaudienz mit aufnehmen wird. Insider rechnen mit deutlichen Sprechchören beim Papsttreffen auf dem Petersplatz. Die 96 Jugendgruppen sind mit 29 Bussen nach Rom gereist und von der Wallfahrtsleitung kaum zu kontrollieren. Eine Entscheidung über Wölkis Rücktritt hält sich der Papst weiter offen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews live schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.